0: Nación Podcast, te agradece haber elegido este podcast. Estás a punto de escuchar un contenido de Podtalks edición Fancon 2022. Organiza Nación Podcast y quiero ser podcaster, con la colaboración especial de Fancon y el Ayuntamiento de palos solita y Plegamans. Gracias al apoyo de las marcas como Podimo, Evox, Spreaker, Hindenburg y Mumbler, podemos gozar de contenidos como los que vais a escuchar ahora. Muchas gracias y disfrutad en esta mesa vamos a estar más en directamente el podcast y el negocio. Antes ha sido un poco bueno, sí. Estos es podcasts podcast de... ¿Cuándo? Sí. Hola.
1: Cable, cable, hola.
2: cable. Es que es el primer ATR que te compraste.
1: ¿sabes?
0: <risa> <risa> Lo estás amortizando. No, por encima no. es imposible. Hola, hola, hola. Ahora, ¿Ahora sí, a ver, con dos dedos, por si acaso. Bueno. Ahora ya estoy perdiendo hilo totalmente. Voy a presentar a las personas que están aquí. <risa> tenemos a Emilio Cano de Milcar FM. Buenas. Muy buenas. Eh, tenemos a John Boluda de Marketing Online y Así Lo Hacemos, entre otros. Muy buenos días. Tenemos a Nuria Cole de Soy Como Como. Buenas. Hola, buenas. Tenemos a Nina de Tu Voz, Tu Éxito. Buen día, buenos va? días. <risa> y tenemos a Vina de No es Asunto. Hola. Bueno. Ya, te podéis escuchar los podcasts de todos porque todos tienen su eh, momentazo en su tema y estos son todos muy interesantes. De hecho, todos los invitados de podcast
3: Mejor, <risa> mejor, acabaremos antes.
0: ¿Eh? Todos los que vienen a podcasts es como, no doy premios, pero venís. Mi premio, es, yo os daría un premio a todos los que venís. Entonces,
3: vamos el, a... El gordo
4: dáselo a Emilio que ha hecho 600 kilómetros. Sí, 600 kilómetros, muchas gracias.
3: Bueno, un mini aplauso, <risa> aunque sea, por los 600 kilómetros de Milcar.
2: 600. Ver, hola, hola. Madre mía. Vale.
0: vale, yo tengo una pregunta aquí para que la gente ya, ya se despierte. Vamos a hacer como a ver si luego me, me, la gente responde bien. ¿Cuánto suma entre toda la mesa? de ganancias, dinero efectivo, directo del podcast, sumando... Señor Broncano, ¿no? Hoy sí, entrevista. o sea, lo vamos a ir preguntando así un poco, una a una, a ver, pero tiene que ser directo. Antes se ha dicho un poco ¿no? que, el, que el podcast te puede dar dinero de manera secundaria, ofreciendo tus servicios, usando el podcast como medio, pero esta pregunta es directísima. ¿Tienes podcast premiums o con patrocinio directo? Sí. ¿Se puede decir cifras? Se puede. Para eso hemos venido. Hemos venido a jugar. No son 600 kilómetros solo para sonreír.
2: No, no, no. no. <risa> Yo como soy contable... ¿Ves? No tengo nada nunca en la cabeza. Solo faltaría. ¿Te digo cifras del ejercicio 2021? Bueno, sí. ¿Vale? Sí. Tampoco... ¿Están Entendemos... auditadas? Sí. ¿Sí? Me toda la tabla sí, por, por el Ministerio de Hacienda, en concreto. Fantástico. Hablamos de el ingreso premium y los patrocinios.
0: Premium es weekly, para sí. que la gente
2: se vaya apuntando. Sí, sí, sí. Oh a 22.000 y algo. ¿Al año? No, el 2021. Qué distinto bueno, año. Bueno, ¿sabes? el año natural. Porque el... aquí cada, cada año es una aventura. Claro, pero quería
0: diferenciar que no era el mes. No,
2: y, y los patrocinios, aprovecho para decir que han caído bastante en, en los últimos meses, al menos
0: en mi caso. No sé. Si han, has mejores, dejado de tener. No es que haya dejado. Que, pero esto este ha sido por, por un motivo ¿Eh? que tuviste una baja y no, no, no no, no, no,
2: no por eso a ver eh, muchos de los patrocinados que yo tengo son de marcas generalistas que llegan a través de agencias ¿vale? es decir el Citroën el Bank Sabadell y todo ese tipo de cosas eh, boludo ¿no? pero no es una marca generalista que me... claro eso no es generalista para meter la cuña estos patrocinadores a raíz de aunque suene a la frivolidad el tema pero a raíz de la guerra han retraído muchas de sus
0: de sus campañas mira esta excusa no la había escuchado yo sí, sí y yo lo he notado
2: muchísimo. Ahora está empezando otra vez a volver la cosa, pero yo ahí sí he notado un bajón, un bajón muy grande, que seguramente no afecta a mis resultados, por si estáis preocupados por eso, porque este ejercicio pues, voy a tener menos gastos que el anterior, pero al final las mansas por las que topan.
0: <risa> eso, pero, bueno. eso ha sido un mensaje para la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Tranquilos.
2: Sí, 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 sí. Cariño, si me estás escuchando, tranquilo, que al final todo acabará.
0: Muy bien, pues nada. Así que la pregunta directa sería, ¿se gana dinero directamente con el podcast? En este caso, sí, sí. sí. Pring, botón verde.
3: Muy bien, bueno, en mi Joan, caso... Aquí, a, ver, a ver cómo lo Tengo varios podcasts, claro. claro. Tengo que siete podcasts por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no tantos como Emilio, ¿no? Pero, a ver, a patrocinar, y por lo tanto ingreso directo desde el podcast, a, es solamente en dos de ellos, que es el de Así lo Hacemos, que es los viernes, Así lo hacemos. Premium. y luego, eh, exacto, que tiene el premium y tiene también patrocinio, y luego el de WordPress Radio. Es, estos dos, y es relativamente simbólico, son 3.000 euros anuales. De, ah, no, ah, vale, anuales. anuales no, va a mensuales, es simbólico. <risa> uh, 3.000 de Sideground, que es el patrocinador que tengo en ambos, por cada podcast. Sí, 3.000 por uno, 3.000 por el otro. Y luego, uh, si consideras que el podcast premium, entonces sí, que es uh, monetizar de forma directa, ¿Sí? que podríamos considerar que sí, ¿no? Uh, entonces se le debería sumar unos 1.500 mensuales más. Cada mes. Cada mes. Uh -huh. uh, pero... Más que esto, porque esto, bueno, sí, está bien, no digo, Hombre, no, claro, porque bueno, suma. Claro, son podcasts que hago con otra persona. En ambos casos, con Ay, el que también le pagas y todo. ¿no? Al final, sí, sí, queda repartido. O sea, con Asilo <risas> se sacan unos mil euros al mes. Entre Alex y yo, que es el host con el que hago el podcast, ¿por qué? Porque tenemos la parte premium. Entonces sí, entre SideGround esto y alguna cosa más que va cayendo de forma puntual, mil euros se sacan al mes, ¿vale? Pero uh, mi podcast principal, que es el de marketing online, que ahí son más de 70.000 uh, 70 escuchas y tal, uh, no, no lo monetizo de forma
0: directa. Claro, ¿Es esa es la segunda pregunta. Indirecta. Ahora claro. es la directa, luego hablamos de indirecta. Estupendo. <risa> Nuria.
5: Pues a mí me pilláis en una semana de mucha crisis en mi empresa porque éramos un medio de comunicación que monetizaba con publicidad y esta semana, 11 años después, he decidido que no quiero publicidad en mi empresa. Exclusiva. Eh, y el jefe comercial que es un veterano que hemos acabado fantásticamente bien pues se va en diciembre voy a mantener solo el patrocinador del podcast y ya veremos en 2023 porque a mí 1.375 euros que es lo que cobro actualmente del podcast no es que no es, sea porque no estamos alineados con las marcas no es porque no sea que también que abro un e-commerce con muchos productos dentro de un mes y necesitaré espacio para hacer publicidad de mi propia marca es que al final la fiesta me la está pagando el pueblo gracias a ser libre. Y eso no me había pasado nunca. Y si la pata del medio de comunicación en cuanto a publicidad hubiera sido medio millón de euros hace unos años y me hubiera pagado las 20 nóminas que tengo, pues seguramente me hubiera bajado los pantalones y el, mi negocio sería otro. Pero como tuve la puta suerte de que los infoproductos y mi membership site van muy bien, es una pata que ha partido fuelle y ahora por 1.375 euros que no me paga ni una nómina pues me ha dejado de apetecer.
0: Ojo, yo estoy suscrito al, al podcast de Víctor y, y, y es invitada y está, este capítulo lo quiero escuchar, Víctor. o sea, Quedate esta tarde y lo grabáis.
4: Esto no lo ha dicho en los asuntos web. Pues puesto, ahora ¿no? y grábalo. Es, que es de te esta gusto. semana. Te dejo un micro. Pero tú, ¿tú, pero tú te has leído tengo contrato? que venir cada semana. Tú te has leído nuestro
0: contrato. contrato.
5: Las no, cosas pero, se dicen antes claro, en Siempre asustó. vengo bueno, a... a vamos, uy, vamos es que el, el, la, la monetización indirecta eh, que es el branding que yo he hecho. y es que, 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 que te ha descubierto. Esa es la pregunta 2. O sea, claro, que, vale. O sea, que eh, ya, en el podcast de Víctor contaré que no hago esto para regalar los 20.000 euros que he roto esta semana con uno de los patrocinadores
0: Joder, ¿ya de que había cerrado.
5: No, no, seis meses, 20.000 euros. Planeta Huerto, la segunda web de salud natural de España. Y les he dicho que no. Y es que todos estaban en shock. ¿Cómo que dices que no a 20.000 euros? Y, bueno, pues será que, las, que como más libre soy, intuyo que ¿Estás encontrando me el llega podcast, el negocio de otra me gusta, manera. Me
0: gusta ese tema. Estás encontrando en el podcast ahí como una libertad que no tenías antes.
5: Sí, bueno, la he tenido siempre en el podcast, pero en todos los otros formatos de la web, no. Yo tenía que hablar de marcas a veces y yo pensaba, tío, no lo haces bien.
0: Claro, esto sería un poco el, el, el qué pasa, o sea, la parte mala, ¿no?, de... Unirte a marcas, que es al final, aunque digas no. Sobre lineado, todo si eres talibán caso,
5: como es. yo de la alimentación, que, que, yeah. que vas diciendo por redes yeah. que es una aberración fabricar con aceite girasol y tienes patrocinadores que fabrican con aceite uh. girasol. Eso es inviable.
0: Claro, esto es lo que decían antes de la marca que está alineada. Nina, el podcast de reciente creación, tu voz, tu éxito. ¿Monetizas directamente en el podcast?
1: No, no, yo soy un bicho raro aquí. Eh, voy a aprender mucho sé que voy a salir de aquí aprendiendo mucho no lo sabéis pero llevo mucho tiempo aprendiendo de vosotros y las cuatro personas que están sentadas aquí han sido mi inspiración para impulsar eh, Tu Voz, Tu Éxito y eh, Tu Voz, Tu Éxito nace <risa> nace desde, la, desde el deseo de hacer divulgación eh, sobre la voz humana no me, no me planteo por el momento nada de números, sí que es cierto que a través del podcast y de, y de dar contenido de, de valor, eh, o así lo espero, <ríe> sí que es cierto que, que, que llegan a peticiones pues, para hacer cursos, para hacer clases y sí que, que notas una cierta, una cierta interacción pero no estoy en esa, en esa fase y tampoco la descarto. ¿eh? Pero bueno. Y...
0: Pero al principio tenías dudas, porque me comentaste que si salir ya con un podcast premium desde Sí, cero... me lo planteaba.
1: Me lo planteaba porque yo veía dos tipos de, de, de contenidos. Charlas con, con, con expertos y, y luego un tipo de charlas como más clase magistral. ¿eh? Un contenido que es más susceptible de, de, de ser monetizado. ¿no? Pero yo de momento estoy cumpliendo con un, con un deseo, con un deseo que llevaba tiempo um, ahí con ganas de, 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 de estallar. Y cuando escuché por primera vez el podcast de, de Nuria, porque sigo así como, como desde hace, bueno, desde el inicio, desde que nació, básicamente. De hecho, fue una de las primeras entrevistas, si, si mal no recuerdo, que, que me hicisteis. Y um, escuché a Nuria y dije, wow qué canal para poder hacer difusión, hacer di divulgación sobre la voz humana. Y luego descubrí a Víctor. Claro. Estabas por el capítulo 90 o por ahí, Escuché, el, 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 empecé a escuchar el capítulo y digo, no... Empecé al cero, me fui al cero empecé a escuchar, luego di con uh, Emilio, luego con Juan y he, he ido aprendiendo mucho durante un año y medio de todos vosotros hasta que luego también di contigo Sune y me ayudaste muchísimo en en, 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 en tirar adelante esta otra parte ya, ya, ya vendrá, ya, ya llegará
0: que sepas Víctor que me dijo y el podcast premio porque escucho a Víctor le dije a ver Víctor te dice los números, nos dicen números a todos y nos calienta a todos la oreja. Pero esto no es lo común. ¿Qué pasa aquí en tu podcast? No es asunto vuestro.
4: A ver, déjame decir antes que tanto en mi caso como el de... Porque creo que es un apunto importante. Tanto en mi caso como en el de Emilio, eh, nuestros podcasts son side projects o son pet projects. Bueno, no sé cómo se diría en, en latín, eh, Emilio. Latus eh, negotium. Y además sí, eh, Latus negotium. Eh, entonces, y en, y en, en sus tres casos son podcasts que están relacionados directamente con su negocio. En mi caso es un side project, yo me dedico a otra cosa completamente distinta, y bueno, para deciros los números creo que es importante comentarlo. Eh, entonces, yo tengo dos podcasts eh, premium. El principal, es, no es asunto vuestro, el principal, quiero decir, el que genera más dinero es, no es asunto vuestro, que tiene dos patas. Es una parte premium y eh, genera, um, estamos rozando los 2.000 euros al mes de suscriptores. Y luego la parte en abierto, que eh, lo miré ayer, eh, lo que llevamos de año ha facturado eh, 12.000 euros. Si faltan seis meses, si se si pasara lo otro, mismo... ¿Has dicho el nombre ¿no? No, aún no lo he dicho. Ah, digo, a lo mejor me he despistado. Ahora ahora voy. Entonces, eh, bueno, podríamos decir eh, que estoy facturando casi 4.000 euros al mes con el podcast de No es Asunto Vuestro. Y luego tengo otro podcast, pero que es un podcast que es como un side project de un canal de YouTube. Y este también es un podcast premium y está generando unos 1.700 euros al mes de eh, suscripciones, porque al ser cerrado, ahí no hay publicidad.
0: Pero, pero has dicho que no es tu trabajo principal
4: No, yo tengo otro proyecto. Jolín. Bueno, eh... no, no, tranquilo. Pero, bien. pero me lo gasto todo, ¿eh? O sea, tú, tú <risa> tranquilo. Tú tranquilo que me lo gasto todo.
0: Muy bien, madre mía.
4: <risa>
0: ¿Veis? Sí, se puede. Entonces, eh, cuando así se Bueno, pregunta...
4: sí, supongo que vamos a ahondar aquí, porque pero claro, vamos, esto ahora, vamos vamos ondar, dicho así, parece hay... muy fácil, pero ronda, hasta llegar ahí claro,
0: eh, ha costado lo claro, suyo. Claro, eh. exacto. Eh, porque mucha gente, ¿no? Te puede decir de manera rotunda. No se puede monetizar el podcast. Si hay un pero y hay muchísimos peros. Estos casos son, de hecho. Parece que me ha costado mucho encontrarlos, pero realmente los conocí hace tiempo y mira, justo a todos les pasa y un poco yo creo que los admiro por eso. Y como ejemplo está bien, ¿no? Que no, no sois mmm, famosos de la tele. Bueno, Nina a lo mejor un poco. Pero pero, no, no, lo lo era,
1: lo era, lo era. No,
0: no sé me refiero, ¿no? Un risto. Y dices, por eso está ganando dinero. ¿Por qué risto? No, porque Víctor también gana dinero. Es posible, ¿eh? como referentes luego tenemos la segunda ronda de, hablando también de dinero, primero aquí, lo, lo tema importante, lo quitamos primero el dinero. Eh, maneras secundarias de ganar dinero con tu podcast. O sea, como medio. Usar el podcast para otros negocios, otros servicios. Emilcar, ¿cuáles son tus casos?
2: Bueno, yo eso no lo tengo muy, muy activo ese tema. Es decir, yo ofrezco mis servicios de consultor, lo que pasa que es un mercado muy duro y <risa> hay mucha competencia. Cada vez más. Pero, por ejemplo, por mi experiencia en el podcasting me han ofrecido escribir un libro para, para Naya, eso se podría considerar también un ingreso eh, paralelo. También me contratan para dar seminarios sobre podcasting e incluso sobre productividad personal, eso también podemos considerarlo ingresos accesorios, y bueno, el, el tema de esos ingresos es que al, al ser yo tengo un trabajo de oficina de 8 a 3, soy gestor urbanístico en una empresa de Ayuntamiento de Murcia, apasionante esto. Entonces, claro, tampoco dedico toda mi vida ni tengo todo el tiempo del mundo para darle caña a todos esos proyectos que serían o deberían de ser una parte importante del proyecto de alguien que se dedique 100% eh, a estas cosas, ¿no? Es decir, en base a la reputación que te forma con tu podcast, aparte de que tengas ingresos directos por el podcast y que hay una versión premium no lo haga eso te crea una reputación de entendido en tu materia que te procura a su vez pues otro tipo de actividades que te, que te traen
0: más, más ingresos bueno pero Sí, que, te que te diga los como, números. <risa> no, no, por ejemplo, escuchaba ayer sí. el podcast de Irina y tienes, o sea, ¿no? ¿Te, te tienen como el que más sabe de podcast. Eso es marca, ¿has logrado con el podcast? Sí,
2: sí, efectivamente. A ver, en, en este caso yo llevo mucho, mucho tiempo en el podcasting. Como tú bien sabes, yo no soy de los pioneros del podcasting en, en España, ni mucho menos, pero soy, soy de los que más ha aguantado. Entonces, claro, cuando, cuando no queda más gente, me no, da la sensación de que claro, eres claro. de los primeros. O sea, yo Cada vez que alguien me entrevista en un podcast me dice una barbaridad mayor. ¿no? La última creo que fue, fue Paul, que me dijo que era el dios del podcasting directamente. <risa> Lo cual yo como católico ya rozo ya, el rubor. Acepta, no, ¿no? no, no, no lo acepto en absoluto. ¿Cómo voy yo a misa el domingo después de que me digan esto? Me ponéis en un compromiso. Entonces, pues sí, evidentemente, pues todo esto, al final, pues, te crea esa. Eh, bueno, te has creado durante muchos años de construir marca personal. Pues eh, al final, pues todo esto revierte en ti. Yo estoy seguro de que no estaría aquí sin esa marca personal, por ejemplo, hoy, o que tampoco hubiera conseguido lo que he conseguido con podcast o con Wiki, el podcast Premium o con todas estas historias, si no tuviera toda esa trayectoria. Y es cierto que yo he sido muy prudente, excesivamente prudente, Víctor, en todos mis pasos, hasta que encontré a, a Víctor y él me ha empujado a hacerlo todo lo que yo tenía previsto para los próximos diez años, lo he hecho en uno.
0: Tiene planes para ti. No pasa Víctor nada. Víctor tiene planes. Sí, sí, De hecho, decir, me ha dicho que te, que eh, te le defienda. Sí, yo Soy, te, hoy te estoy, pedido, estoy de abogado defensor le, de Milcar. Me he pedido que, digo, que me proteja.
4: Pero no habéis entendido bien esto. Yo, yo te estoy... estoy defendiendo a ti. <risa>
0: <risa> luego luego veremos, dejaremos este, este, esta trama para sí. luego...
2: Pero bueno, el... ya te digo, en, en este caso eh, me centro, oh, estoy más centrado en los ingresos directos porque no tengo tiempo de eh, generar un negocio a partir de ingresos indirectos o de lo que me vendría por todo el renombre, sí. por todo el prestigio, si claro. quieres... Que me puede dar el podcast en cuanto a los temas que toco.
0: ¿No tienes tiempo o no quieres tener tiempo? Pero lo diremos luego. Dejo de ir, estoy, dejo votando. <risa> Boluda. Eh, Joan. A ver... ¿Cuántas a ver cosas van alrededor de los claro, podcasts? ¿Puedo claro, poner claro. algo en contexto? Eh, fui a un evento tuyo, por cierto, en la final de junio, octubre, tienes ¿Sí? en giro el 29 de octubre, ¿Eh? Girona. Yo también voy a ir de público. Eh, pues fui a uno de estos en Barcelona hace, uh -huh. antes de la pandemia y cuando hice una pregunta yo que hice de podcast, se te iluminaron los ojos, me gustó sí. mucho tu respuesta y dijiste una frase que digo... Esta frase, te... cada vez que hago una charla con boluda tiene que decirla. Que cada vez que genera un negocio lo primero que piensa es en qué, en qué punto o sea. Que intentas poner el podcast en medio de ese uh -huh. negocio y a partir de ahí ir generando. Correcto. No siempre es el caso, evidentemente, con clientes. Pues no todo el mundo le voy a aconsejar
3: un podcast. Simplemente voy a hacerlo cuando vea que encaja tanto sus fortalezas, que realmente es una persona que se le da bien o que puede dársele bien o que bueno, aprendiendo ciertos temas de locución y tal, pueden hacer un podcast que le guste también, porque si está forzado se nota y al final lo deja, y que encaje con el modelo de negocio que tiene, que con la naturaleza del propio negocio y tal. ¿no? Pero cuando veo que sí, que es así, y cuando yo monto cosas, uh, siempre apuesto por un podcast. ¿Por qué? Porque, bueno, yo llevaba... Yo empecé en 2010, más o menos, con temas de marketing. Y en 2014 llevaba... Yo estaba publicando en un blog cada día, escribiendo en un blog. Y en 2014, como escuchaba muchos podcasts, dije, voy a hacer uno. Porque me gusta mucho esto, pinta guay. Y nada, en cuestión de dos meses... O sea, conseguí más clientes y facturé más gracias a los clientes que me llegaban a través de oyentes del podcast que en los cuatro años anteriores escribiendo cada día.
0: Es decir, que también era diario. o sea, también Sí, haces diario, diario. Tú lo haces diario. Correcto,
3: cada día. Empecé el 16 de, de mayo de 2014. Y desde entonces no he parado. me he parado. Cada día, cada día, cada día. Constancia es lo que comentaba ahora Emilio. Es bueno, es el que ha aguantado más. O de los que ha aguantado más.
0: Oye, A lo mejor estamos es metiendo aquí una clave ahora. Y...
3: No, porque a veces <risa> vemos a alguien que empieza un podcast o un canal en YouTube, lo que sea. ¿no? Empieza, va, 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 y de repente se, se desinfla. Y después vuelve a cabo de un mes. Eh, chicos, que sí, que no he podido, pero que estaba liado, pero ahora sí. Y luego dos semanas. A, decir, a ver, si tú no eres fiel a tu audiencia, tu audiencia no va a ser fiel a ti. Entonces yo valoré y dije, a ver... ¿qué podría hacer? Un podcast que encaje con mi cliente. O sea, yo pensaba, yo conozco a mi cliente. Mi cliente, pues, es una persona que quiere montar un negocio. Seguramente, pues, está trabajando por cuenta ajena y, y está pensando, ¿qué podría hacer yo tal y cual? Entonces dije, bueno, ¿cómo me cuelo en la rutina de esta persona? Entonces dije, ¿podcast diario? Corto, 20, Ojo, 20 minutos. No, 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 aquí un
0: montón de tips importantes. ¿eh? Ah no, porque dije...
3: Tengo que caber ahí. Si hago un podcast de una hora, porque puedo estar hablando una hora, ¿eh? sin problema, sí, sí. todos los que estamos aquí podríamos, uh, claro, no va, no va a tener tiempo de decir, uy, una hora, no, no lo acabo. ¿Qué tiene esta persona? Pues, uh, yo sé, pues igual va a conducir hasta el trabajo, o pillar el transporte público, o va a pasar el perro, o va al gimnasio y tiene un ratito, 20 minutos ahí caben, aunque sea para dar un paseo, ¿vale? pero tenía que entrar ahí. Y además hay otros podcasts, con lo que también igual dices, no, una hora, bueno, pero tiene que escuchar otros podcasts y el mío es de una hora y hay tres de 20 minutos, pues igual van a escuchar los otros. Entonces fue cuando dije, bueno, pues venga, un podcast diario de lunes a viernes y uh, 20 minutos con algo de marketing online, lo que sea. En mi día a día como trabajo de esto, pues claro, me salen temas a raudales, ¿no? Porque es, ah, mira, esto ha pasado con un cliente, hoy lo cuento, hoy lo cuento. Y empecé así. Y lo mejor del podcast es que creas una comunidad. O sea, ese es el principal activo que te da un podcast. Comunidad. Una comunidad de gente que te escucha. Y además, no te escuchan por casualidad, porque estaban viendo un vídeo en YouTube y, ay, mira este de aquí, no sé qué, y, ah, vale, tal y cual. No, te han buscado. Porque encontrar un podcast no es fácil. O sea, tienes que ir con un podcatcher, buscar marketing online o no sé qué, o temas de Apple. Y entonces lo encuentras. O sea, es alguien que activamente ha ido a buscar ese tema, con lo que en principio se supone que le va a interesar, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que además el podcast es muy mágico porque es muy um, multitarea, uh -huh. tú puedes estar haciendo cualquier cosa, o sea, puedes estar, no puedes estar leyendo mientras conduces, no puedes estar mirando un vídeo de YouTube mientras conduces, hay gente que lo hace, pues bueno, lo cosas por todas partes, pero un podcast sí, un podcast tú puedes estar conduciendo, puedes estar eh, leyendo, puedes estar dibujando, puedes estar trabajando. Mucha gente me escucha trabajando. Yo hago una encuesta anual y ¿dónde me escucháis? Y unos, yo en la cama a primera hora, yo en, mientras desayuno, yo no sé qué, yo en la ducha. Hay gente que escucha la ducha, ¿no? Uh, y gente trabajando, sobre todo cuando es un trabajo estilo, yo sé, pues artístico.
0: Bueno, bueno. bueno. Tengo, dentro de poco, verás un TikTok mío que pregunté ¿Sí? en Twitter y me han dicho hasta magos. Magos. magos escuchan nuestro podcast. Magos podcasts. trabajando.
3: <risas> Mago me <mayor. risas> Pues, uh, claro, esta es la gracia, que puedes estar haciendo otras cosas y, por lo tanto, no es, bueno, me siento a escuchar el podcast. No. no. Entonces, puedes ir escuchando. Además, con todos los podcatchers, se baja cuando hay conexión. Si quieres, pues pedirlo del wifi y luego lo escuchas donde quieras, te llega la notificación. Está muy bien pensado. Vale, o sea, encaja
0: perfecto. La pregunta era si monetizas claro. alrededor de Ahora, ¿qué ha
3: pasado? Desde el 2014 <risas> hasta aquí, vale, he hecho el la preparación de la respuesta desde el 2014 hasta aquí, 70.000 escuchas diarias, que empezaron con 100, 300, sí. 500, 70.000 por episodio. ¿Diarias? Por episodio, por episodio. Igual hay algunos días que más, porque si hay gente que me descubre y empieza a escuchar desde por el principio. ¿Por episodio al día? Te sí. estoy procesando, ¿eh? No, no, por episodio, por episodio. O sea, más o menos cuando más llegan menos a unos un 70, 69, ah, ahí, se 70, quedan por ahí. 70, y ahí ya va parando. Puntualmente hay alguno que se dispara. Y son los especiales de, no sé, pues, filosofiando y tal. Curiosamente, son los off-topic. Oh, y 100.000! ilustras qué raro, ¿no? Pero bueno, no es habitual, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que yo, cuando ahora lanzo un CTA, o sea, una, una llamada a la acción de un proyecto mío, lo escuchan 70.000 personas que claro. van ligadas y tienen... Está pensado para ellos. No voy a decir... hoy oh, pues, yo sé! Lanzo una academia de macramé. Porque no va a encajar con mi público. Pero... Hablo de, de los cursos de boluda.com, hablo de los audio cursos, en audiocursos en audiocursos.com, hablo de esto, lo otro, o el podcast premium, lo de Asilo. ¿Y qué pasa? Que como están en sintonía con el contenido en el cual uh, se centra el podcast, funciona muy bien, funciona muy bien. Entonces, claro, si sí, monetizar de forma um, indirecta, si quieres, vamos es una pasada. ¿Por qué? Porque has creado una comunidad. Ya followers, seguidores, no sé, audiencia, en este caso, pues, oyentes, pero cuando tienes una comunidad, tienes un poder brutal, porque si lanzas un producto ligado que encaja con ellos, es que lo van a comprar seguro, seguro, entonces sí, en este caso, tanto para, bueno, también luego, lo que comentaba Emilcar, ¿no?, de, bueno, pues, el libro de Anaya que también uh -huh. han publicado, ¿por qué?, porque ya tenía todo, o sea, la claro. comunidad y era conocido en el sector. Luego, cuando lanzo Asilo, ¿por qué se apunta gente? Porque ya me conoce y quiere estar ahí en un, en un membership de comunidad, eh, en Boluda, por los cursos, porque hablo de algo, y hoy voy a hablar de no sé qué, de esta red social, tal y cual. Por cierto, acordaros que hay un, un curso, y lo dejo ahí, ¿no? Un curso en el cual vemos a esto paso a paso. Vale, entonces voy contando. Por lo tanto, sí, muchísimo. De hecho, claro, nosotros ya, yo estoy pagando, no 20, pero sí 7 nóminas, en, en MSL. Y todo surge de los productos que yo comento en mi podcast. Tengo lista de espera como consultor hasta 2025 porque lo digo en mi podcast. Claro. Madre mía. Bueno, esto es porque, porque claro, son sesiones presenciales de una hora y claro, no, se llenan, los días se claro, llenan. Claro, no
0: me pasa igual. ¿eh? Si no... <ríe>
3: Si no, claro, uh, no, todo esto no estaría, sí,
0: todo claro. esto
3: no estaría, sería imposible tener lista de espera, tener siete personas en nómina, o sea, y esto es porque tengo una comunidad a quien dirijo un mensaje muy
0: afinado. Muy bien, aunque lo has hecho, ¿no? para terminar podemos hacer qué otro tipo de podcast de temáticas te has ido metiendo.
3: Correcto, ha sido, claro, porque también tengo un podcast de veganismo los, los domingos, pero eso ya es, es, es por amor al arte. ¿no? Uno de, bueno, de uh, WordPress, luego uno de micromecenazgo los sábados, pero esos son? ya son más porque me apetece, realmente me apetece hablar de ese tema, con quién los hago, me lo paso muy bien, pero propiamente los que están relacionados... Y que uh -huh. con mi m, temática principal y mi, uh, mi negocio eh, son los de WordPress, podríamos decir, los pues, que también está bastante bien, el Asilo, o sea, así lo hacemos, y luego el podcast de marketing. Y si lo hacemos también es marketing,
0: ¿eh? No es, sí, si el nombre así, puede ser confuso.
3: Sí, si lo hacemos puede ser un poco de rombo, ¿no? Pero es como montamos nuestras empresas. De hecho, me basé un poco en el título, subtítulo de tu primer libro de... Ah, podcasting, así, así, lo, así hago lo, yo. lo hago yo,
0: así lo hacemos. Ah. Eh, correcto,
3: pensé, eh, porque me gustaba este punto de austeridad, de decir, bueno, así lo hago yo. O sea, no quiere decir que esto es como todo el mundo lo tenga que hacer. Si no, así lo hago yo, pues eh, pues por qué no. Hago
0: Falta un parecido. así lo hice.
3: Claro, y lo decimos, eh, decimos, esto es como hacemos nosotros y cómo llevamos adelante nuestros negocios. Esto no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer así o que seamos los mejores. Es mira, os lo contamos, quitando hierro al asunto de forma informal y ya está. Pues todo esto, no, si lo lanzara sin una comunidad detrás, pues no se apuntaría nadie, o sería imposible pagar a siete personas. Uh -huh. Muy bien, ¿os habéis enterado, no?
0: porque está, está grabado en YouTube y lo podemos ver otra vez. <ríe> Nuria, ¿cuántas cosas, cuántos negocios tienes incluso, aunque no sea solo en torno al, al podcast, sino de manera a servicios que te ayuden?
5: Bueno, para muchas de las cosas que hubiera dicho las ha dicho Joan, ¿eh? o sea, bueno, la creo... comunidad es la clave. Eh, yo los años que era blog, me costó cuatro años, como se decía en la charla o sea, tú anterior. ¿Cómo blog? Sí, y es verdad que tuve publicidad y y gente freelance trabajando para nosotros desde el primer momento, porque yo no sé hacer nada, nada, ¿eh? <risa> Hablar. <risa> Pero no tan, no, yo no soy nutricionista, no era diseñadora, no era maquetadora, y no soy espabilada de te lo haces todo tú con cuatro plugins y un template, y además es que no, me niego, o sea, yo sé hacer lo que sé hacer. Y entonces yo ya empecé con trabajadores eh, freelance desde el minuto uno y me iba con, a buscar patrocinadores como fuera. Bueno, no me quiero desviar, que de esto hace 11 años... El tema es, Etsal que Menjas, que es mi marca y el nombre de la ISL que tengo, con, con, con paciencia y muchos años empezó a tener una comunidad muy fiel en Facebook. En aquella época teníamos 50.000 seguidores y era como, wow, el pueblo nos quiere. Y ya teníamos un... Me inventé una comunidad... Uh -huh. Que, que era cuota anual y cuota cada seis meses y yo no sabía ni lo que era un membership site. Y les daba prestaciones pero yo pensaba, no tengo versión kiosco, ¿quién me paga la fiesta? Y ETS El Que fue muy bien. El tema era que a los dos años de ETS El Que o sea, ya hace nueve, monto soy como como, así, desde Barcelona, sin ir ni un puto día a Madrid y esperando que Nuria, que aquí ha trabajado en TV3, a RACU, a Cataluña Radio, que lo monta con un socio que también es mediático, que la primera noche salimos en TV3 contando el proyecto, y yo, naif, sin saber la potencia de aquella única noche que disparó todo, y además constantemente me han llamado y he podido contar lo que me ha dado la gana en los medios de comunicación porque todos son amigos míos, pensaba que en Madrid pasaría lo mismo. Y pasaron años que yo pensaba, ¿qué pasa en España? Que no funciono. ¿Cómo puede ser si por la calle en Cataluña todo el mundo que está metido en el ajo de solo en el sector mío, Healthy, me conocen? Y, y me pasé muchos años apalancada en una cosa que no os pase, por favor, mirando el Analytics y pensando, tengo medio millón de visitas cada mes, soy la, la reina del mambo. No, no servían de nada esas visitas, porque aparte de hacer clickbait, porque hice un SEO eh, sin pretenderlo, indexando contenido de mucho valor y muy currado, porque yo, básicamente, mi equipo era de contenidos, no sabíamos ni lo que era el marketing, y nos lo currábamos y sigue siendo así. La puerta de entrada es el content, el content, el content, y, y no, monto un e-commerce, haremos ads, será lo último, el content, 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 y así es como nos ha ido bien y todos lo estamos diciendo, o sea, es que no, no pretendáis otra cosa. Hasta que me di cuenta que soy como, como no funcionaba nada, y estoy hablando de muy poco antes de la pandemia, hace muy poco. Y todo el mundo, pues abrimos la comunidad, el membership site y a ver qué pasa. Me lo dijo la administrativa contable que trabaja con nosotros. Abre y a ver, digo, pues no nos hacen ni caso. ¿Cómo van a pagar una cuota para ser de un club? Coño, para ser del Barça, tienes que ser muy fan. A mí me gusta mucho Intermón, pero no les pago la cuota. O sea, tienes que querer a la persona. Y pensé, ¿cómo hago comunidad? Y... Yo no, no, no fue medido, pero sí pensé, toda la vida he hecho radio, con Víctor, con Nina, no me dieron nunca el programa que yo hubiera querido y era como, es mi momento, vuelvo a hacer radio, hago mi propio programa, digo lo que me sale de pero, tal.
4: ¿Cuál era el programa que querías?
5: Uno, cualquiera. Ah, que presentadora.
4: querías una hora. Yo no era sustituta
5: de Manuel Fuentes, sustituta de Silvia Coppolo, sustituta de tal. Y era como, bueno, yo, yo quiero ser yo la presentadora del programa. Y pensé, pues va, un es un poco mi obsesión posterior que es la salud con todos los años de radio que al final es lo que sé hacer y, fue, y claro y a la semana y aquí no faltaron no, no hicieron falta ni cuatro años ni diez a la semana Funcionó, no solo por mi voz bonita, sino por, uh, porque bueno el, el formato era hay un gap, no se está haciendo un podcast de salud uh, como yo lo enfoco, y los invitados tienen nombre, y esto, si ellos también hablan de este podcast, es exponencial. O sea, fue la unión de todo que al, al, al mes o a los dos meses hice un podcast que tuvo un millón de reproducciones. Y seguí sin ser consciente de nada. Esto se unió que tuve una mentora que me dijo, a la vez que abres el podcast, te abres un Instagram. Y yo, no, que ya tenemos muchos Instagrams, soy como, como tiene uno y tal que me otro, otro en un e-commerce y tal. Digo, no, ya estuve en Twitter, no sé qué, tal no, no, es que no, tiene que ir de la mano, Nuria no tienes marca personal, no por tener un podcast, harás comunidad en España ábrete un Instagram, y también fue una locura, en nada, yo estaba todo el día entretenida haciendo publicaciones que mi equipo de content era como, ahora juegas un ratito a ser instagramera pero yo pensaba, no, no, no estos DMs que me envían y tal que me dicen, doctora, tengo SIBO, ¿qué tomo? Eh, o, sea, o sea, confiando en mí en plan, tú estás muy bien rodeada Nuria, no me encuentro bien ya he, he, he dado muchas vueltas. ¿Qué hago con mi estómago? Y era una, otra, una, otra, una, otra. Y entonces ahí, juntado a la estrategia de los webinars, porque se tiene que juntar todo. Esto es omnicanal y no os penséis podcast y millón de euros. Juntado a que empecé a hacer webinars muy depurados y me formé mucho en los webinars, el primer lanzamiento en España que hice... La primera noche hicimos 500 miembros para el membership site. ¿Y, y, allí...
0: ¿Y qué precio tiene el membership site?
5: No, bueno, cuando voy a los webinars lo reviento, lo reviento de precio. Pero ahora cuando voy a los webinars...
0: Pero ¿pero cuánto.
5: Bueno, claro. Eh, cuesta 147 euros y ahora ya no hacemos ninguna ¿Y rebaja. ¿Y a los
0: webinars? Ese precio.
5: No, el webinar últimamente 97. Bueno,
0: pero... ¿Has dicho 500? 500 por 97. <ríe>
5: Sí, puede seguir. sí, ahora quizá lo subimos, bueno. Eh, no sé, eh, y al final funcionó. Y ahora, ¿qué me estoy, es que, que me estoy es saltando? Que pasa, Victor, esto es la es versión
4: española. Tú has dicho el, esa... lo de, el cálculo que él ha hecho, que te está haciendo cálculos por detrás mientras tú vas hablando, <risa> es de la, la cosa española. Lo grande de Nuria es lo catalán. ¿Vale? Sí, ¿o estoy bien bien, ¿o no? sí,
5: sí es que lo que lo claro, es que han pasado que no. dos años, tengo marca personal España, ya tengo un nombre, ya por fin no necesito publicidad, y igual que Juana hace, un día cuento que tengo un e-commerce, otro día cuento que tengo un nuevo webinar, otro día, es que no me da la vida para contar tanto. La, mira, ahora tengo, bueno, la de Mr. Wonderful, la fiché, y, y me está muy, y, y dice, ¿en Instagram? Porque ella, claro, ahora sabe todas las patas de mi negocio, está súper diversificado y yo, yo, es verdad, el foco es lo principal de un negocio, pero oye, yo no poner los huevos todos en la misma cesta no me ha ido mal. Entonces, me dice, ¿tenéis una consulta de nutricionistas en Barcelona y actuáis en remoto con 10 nutricionistas? Digo, claro, esto desde hace ya no me acuerdo desde que te sigo que estoy trabajando contigo no lo has dicho ni un día en Instagram digues pues es que no momento, tengo tiempo
0: vamos a poner como patas. para hablar de las Pon las patas porque, porque dilos todas
5: los cursos medio millón de euros el membership site medio millón de euros publicidad <risa> que me la peto porque no funciona y la consulta nutricional que se paga a sí misma y, y ya está o sea tampoco hay tanto y ahora el e-commerce que es una empresa nueva que se llama como como foods y os hago el spoiler dentro de un mes ¿Eh? ¿en inglés? no no será en, ah, será. en Foods venta en la península. Y con un catálogo de productos increíble que es, un, es una, una nueva SL. Pero claro, en el podcast, ¿tú crees que yo tengo que salir y decir, compran Planeta Huerto la nueva vitamina D? Bueno, sí, porque no venderé vitamina D. Joder, pues si un día vi vendo vitamina D. Porque claro, no descarto nada. De es de... como, ¿y si abro un restaurante? Que Bueno, un momento. Más, de
0: toda esa historia, lo que más me sorprende es... Voy a hacer un podcast que me va a ayudar más a, a todo esto que tengo. Esto es lo que me sorprende, porque en principio es el podcast es un poco el patito feo de todos los medios. Es muy bonito, pero al que menos caso le hacen las marcas, la publicidad, la gente.
5: No, no, yo, creo que, yo creo que ahora yo no es todo, el patito el feo. ¿eh? Lo definitivo. ¿Sabes qué pasa? Que el formato blog ya no funciona. Yo le decía a mi jefe comercial, para ya de los banners, que además no somos el país. Paramos de indexar a contenido. ¿Quién clica este banner y el CTR? No podemos prometer yeah, nada, además, porque tenemos muchas menos visitas que el mundo o el país. Y yo hace años que le decía, esto de la estrategia de contenidos, el branded content, cuando hacíamos. Si la gente está en Instagram y no sale de allí, digo, vamos a cambiar. Le vamos a decir a las marcas que en cuatro para, párrafos cuento lo mismo que en el artículo, pero dentro de Instagram, porque la gente no se va de las redes sociales. Pasamos por esta fase y después pensé, es que el formato es podcast o hacer un live en Instagram o el que tenga que estar en Twitch está en Twitch o cada uno... Otra,
0: mira, luego os hago una pregunta... Con lo
5: suyo, es. pero el, el otro día el, jo, el jefe comercial me dijo, te has cargado la pata y aparte ya no tendrás... O sea, la fama de el que es porque indexábamos contenido de mucho valor y me dijo, es un riesgo muy grande, te estás cargando la pata de medio de comunicación. Digo, no, perdona, es que no nos hemos actualizado, Jauma el gran contenido de valor que antes era un artículo se llama el podcast de Soy Como Como. Ahí es donde yo pongo todo mi conocimiento que decían, ¿cuántas horas a la semana? Todas las del mundo. Yo no paro de estudiar, de aprender y de hablar con gente. ¿Pero cuántas, concretamente, preparando el guión? ¿no? El guión me lo prepara otra. El técnico de sonido me hace el montaje. La de redes, no sé qué. La de marketing, tal, porque yo, lo tengo muy de, yo, no, yo no hago nada de esto excepto ir al estudio de grabación. Pero la preparación previa de todo lo que aprendo, que es como jugar en plan, ¿cómo puedes saber tantas cosas? Bueno, o Paul, ¿no? O sea, ¿por qué cada puto día lo que hace TikTok me, me parece útil? Censurar, ¿eh? es, perdón, siempre digo muchos tacos, disculpa de Rubianes. Paul, es increíble. Es como, ¿por qué cada día tienes una idea buena? Pues porque, no pa porque esto es lo difícil. Que las chicas de contenido de mí, ¿por qué sabes ahora lo del algodón orgánico que hay una mafia que tienes que destapar de China? ¿Por qué no para de hablar con expertos? Esto lo explicaba. Bueno, da igual, pero que es mis mierdas Me da pero... la
0: sensación, me da sensación que tu equipo cuando no. entras el lunes te miran como... Ah,
5: porque ya vengo con todo decidido seguimos, y tampoco les doy opción de seguimos, pensar o Pero claro, el viernes o... Ellas que han hecho el domingo por la tarde estar con sus familias, de coño es lo que tienen que hacer Yo he estado hablando con un biólogo que me ha estado contando la cadena trófica de las algas a ver si las puedo seguir tomando o no las algas y están yeah. contaminadas Claro, Pues en el podcast está todo eso metido Claro que soy un medio de comunicación y si encima al pueblo te paga la fiesta te puedes permitir bajar un poco la y publicidad. Y ahora si viene
0: una radio y te dice hace hoy como como la radio. Ya
5: no, pero hace ay, unos ay, años ay, sí. Ay, eh, ay. unos años atrás que estaba muy rabiosa de que no me podían haber bueno de que no podía hacer lo que yo quería. Sí, ahora. Para nada. De hecho, las colaboraciones de radio y tele las he ido minimizando porque me, esto sí me. Les lleno las escaletas, como todos los de aquí sabemos, eh, a cambio de nada. <risa> Ostras,
0: viene, porque, viene fuerte, porque ¿eh? Para que me ¿eh? paguen
5: 90 euros, <risa> me vaya a San Juan de Spi, pierda toda la mañana. ¿Podería? Todo el dinero que Juan y yo dejamos de ganar si una mañana no estamos en la oficina, para nada. O sea. De
0: ¿puedo, hecho? ¿puedo, ¿Podéis hacer coloquio? Eh? ¿Puedo hacer
4: un inciso a lo que está diciendo Nuria sí, sí. respecto ah, sí. a esto de no volver a la radio? Es que. Eh, antes que nos has preguntado por la cifra que generan nuestros podcasts y puede parecer a lo mejor compartir lo que estás generando con alguno de tus negocios como algo frívolo o algo así, pero yo lo hago esto muy habitualmente y lo hago precisamente por lo que decía Nuria, porque a mí, mi ilusión, lo que me gustaría es que alguien que, por ejemplo, esté estudiando periodismo, comunicación audiovisual, etcétera, se salte toda la bazofia de los medios de comunicación generalistas, sí, sí, que yo ya me las he tragado, yo he trabajado ¿verdad? en Cataluña Radio, en TV3, en Televisión Española, en Antena 3 como productor, en Tele 5, a través de mi productora, etcétera He visto cómo son estos medios. Entonces yo lo digo, digo el dinero que se puede generar con un podcast precisamente para que tengan la ilusión o prueben de montarse su propio chiringuito y, y ya, ya no digo solo un periodista, digo cualquier persona que tenga... A ganas de comunicar no digo que lo haga bien sino que tenga ganas de comunicar que puede montarse un chiringuito a través de un podcast o a través de un canal de YouTube o lo que sea por eso me gusta siempre compartir las cifras supongo que llegará un punto en cuando ya sea muchísima pasta que dejaré de, de compartirlo porque puede, puede no. desanimar no pues esto llegará ¿eh? por supuesto pero eh, bueno, a lo mejor ahora pero bueno por que... eso lo hago bueno, eso.
5: yo me acuerdo que cuando no nos conocíamos ni estábamos en este Star System de los últimos tiempos yo había hecho tweets diciendo ¿cómo puede ser que en el siglo XXI no haya sustitutos de Toni Clapés y Jordi Basté y gente como Adrià Cuatracasas y Víctor Correal, y dije algunos más, estén en sus casas y ningún jefe de programas de contenidos de las mejores emisoras de Cataluña les esté ofreciendo... Yo no me ponía a mí misma porque es mucho ego, pero también no pensaba, ¿por qué no me llaman? Pero yo pensaba, no me llaman a mí, pero es que no están llamado a Víctor Correal. O sea, ¿quién es el mediocre...? que está mandando en este país. Pues sabes qué, que nos ha ido de puta madre lo que hemos hecho a posteriores. O sea, el podcast es todos los que estábamos en casa de la generación de que tenemos unos 40 años y tal, que nunca llegó la oportunidad. Y también pienso, es mi opinión, que hay demasiados podcasts y que es un oficio. Nunca. Al final es un oficio y que también se tiene no que servir, No ¿eh?
0: ni podcast, ni libros, ni valores.
3: ni es No, eso cervezas, sí, claro, nunca. es un
5: contenido de valor, pero... <risa> no,
3: que a veces que, no, se hace ver, muy aburrido. Nada, además cuéntanos. que no estás ligado a esa empresa, es lo que decíamos. Que en tu caso, o yo, no el mío también, o sea, como consultor, no puedo recomendar una herramienta o alguien, o si sé que, que no funciona, o que es un timo, a mí me llegan... O ahora tú decías, no, no voy a anunciar más, o no voy a pillar más patrocinios y tal. A mí cada semana me llega algún trader, algún no sé qué, que hay un anuncio de esto, del otro, no sé qué... Y, y me ofrecen dinero, rollo. El último fueron 10.000 euros por no sé qué de trading y tal. Y, digo, y nunca, desde que empecé en 2014, nunca he hecho un patrocinio, nunca he cobrado nada ni por entrevista. Porque también, eh, si me entrevistas, ¿cuánto cuesta? No sé qué. Nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, es que pones en jaque tu credibilidad. Y, y a ti, bueno, con lo tuyo es mucho más talidad, porque es lo que decías. No si tengo margen volando, de error. No claro, tengo margen de error. No, porque es que, y además, que, o sea, la gente cuando ve a alguien que ha dicho algo y luego anuncia, no sé qué, que tiene aceite de palma, no sé qué, azúcar refinado, no sé cuántos, es ¿Y lo que me estás contando.
5: Y ha pasado Carlos Ríos, yo abro mi e Commerce de entre un mes y no, y no puedo fallar porque lo he hablado con Carlos, digo, es que no, no es que no te puede pasar porque sale un croissant de real fooding y se te tiran encima porque hace 10 años que los dos estamos sí. contra la industria.
0: A ver, Nina, cuéntanos.
1: Bueno, como venimos de sitios muy, muy distintos... Um para responder un poco la, la, la pregunta y sin poder dar, uh, sigo en la línea de no poder dar uh, cifras como pides, claro, yo llevo 40 años um, dedicándome a, a trabajar con la voz ¿no? en los escenarios. Y de hecho, a pesar de tener ya 55, el próximo... Sí, sí, 55 tacos. El próximo 9 de noviembre estrenó el, el musical Los Puentes de Madison en Madrid y paralelamente llevo 20 años eh, estudiando la voz y haciendo una labor como, como docente y desde hace ocho pues, que fundé y dirijo aún Nina Academia, que es una academia especializada en voz. Es
0: que está aquí al lado,
1: Que está aquí al lado y Nina Studio, que es un centro de, un centro de Pilates. Y ahí nace, sin yo pretenderlo, uh, sin yo pretender uh, impulsar un negocio, porque no era... Eh, es decir, no, no nace de ahí. Ah, tengo que ser empresaria. No. No exactamente. Es la curiosidad, las ganas de aprender, las ganas de experimentar y de observar a, a, a otros cuerpos y a otras voces y es por eso que nace Nina Academia. Entonces... Uh, tengo unas cuantas nóminas también, eso sí, <risa> pero todo nace físico, no digital. Y ahora sí que me encuentro en un momento en que, en que um, estoy en proceso, lento, porque somos un equipo muy pequeño, de escalar el negocio a lo, a lo digital. En breve, en breve voy a estrenar a Nina Academia Online y, y estoy en ese proceso. Entonces, ¿por qué nace el podcast? Bueno, a consecuencia también de este, de este proceso y de las de la necesidad, como os decía antes, de, de hacer divulgación de, uh, de la voz. Yo, ahora vais a decir, bueno, esta mujer, ¿qué hace, no? Yo hago tutorías gratuitas. Bueno, Víctor. <risa> yo hago ah, pero me encanta, yo soy feliz, porque a mí me gustaría que me lo hicieran. 20 minutos, pero me encanta tanto, a veces estoy media hora, y la persona veo que va mirando, bueno, ya tenemos que terminar, sí mujer, pero espera, porque lo que me has preguntado era, no, yo hago tutorías gratuitas y, y me gusta hacerlas y me, um, hay algo en mí que tengo un alma de, de, de terapeuta, soy logopeda además, y me y recibo muchas consultas de, problemas que, de personas que sufren mucho con la voz. Hay mucho sufrimiento con la voz, hay mucha necesidad con la, con la voz, hay muchas personas que utilizan la voz como herramienta de trabajo cada vez más. no y, y recibo muchas consultas y me gusta mucho atenderlas. Y eso después se traduce en personas que vienen a mis cursos de habilidades comunicativas o de salud vocal o de canto, que son las tres áreas a las que yo me dedico, y se traduce pues, en personas que vienen a mi, a mi academia. Ese es, esa es la, la pata principal del, del negocio. El podcast está ahí para dar contenido, y ya digo, no descarto que en un futuro ya luego me daréis cuatro, cuatro consejos. De hecho, hoy, y con esto termino, no me gusta alargarme excesivamente, de hecho, hoy estreno un segundo podcast. ¿Hoy? Esto no me había dicho Hoy. No me ha dado tiempo, yo, a mí no me gusta editar, no edito, edito en directo, como estoy haciendo ahora, con pausas. Sí, porque cuando escuchaba a Víctor al inicio, eh, escuchándote dije, ¡wow! Lo primero que tienes que plantearte es cuál es tu código. Porque cuando tú hablas hay un código acústico clarísimo, ¿no? entonces escucharte a ti me ayudó a eso entonces dije no yo yo no voy a editar edito poco cuando suene me dice oye qué aquí te ha pasado esto no sé qué. entonces voy y edito no pero me, no me gusta no me gusta editar no entonces eh, bueno esto no sé por lo, por por qué lo decía pero sí sé que decía que hoy estreno un podcast y es un podcast que nace de la necesidad y con esto voy a lo que decía Nuria Cole de, de hacer el programa que te gusta nace de la necesidad y del deseo de apoyar al joven talento. Va a ser un podcast talent show, eh, donde en cada programa va a haber un joven artista, gente que canta y que actúa y que escribe y que dirige, que es un son un portento. Y en cada episodio va a haber un padrino, un músico, un productor, un director.
4: Y de acá, ¿eh? Bueno, pues es
1: una idea que propuse a Racu y a Cataluña Radio hace muchos años y que son que son <risa> cadenas no esperado, no venía, son venía. cadenas esclavas, graellas, programación, somos directo, graella en castellá. Parrilla,
0: Parrilla. Parrilla
1: esclavas de la actualidad, de la política y de y con poco espacio para la cultura. Y cuando hay espacio para la cultura solo van artistas uh, consagrados o que están uh, de moda o porque han estrenado claro. la película, no sé qué. Entonces, el joven talento, el joven talento no tiene espacio. Ayer, ayer, creo que fue en RACU, por la tarde, Tony Clapés entrevistaba a Abel Garriga. Abel Garriga es un musicazo, es un talento, es una persona de aquí que se fue a Broadway a estudiar. Ha dirigido, es el primer director... Catalán en este caso que dirige un musical en Broadway. No sé cuántos años lleva en Broadway y ahora son fan rojo. Bueno pues qué bien, ¿no? Pero por qué no nos hacemos, uh, por qué no nos hacemos eco antes de que se vayan, <risa> porque se van. Yo lo no recomiendo a mis alumnos que se vayan. Iros. ¿Qué hago? Me voy a Londres. A... Vete, vete. De en el momento en que aquí no te reconozcan tu talento en el momento en que no te den una entrevista de... la primera entrevista, he dicho que acababa y no acabo pero yo me nervo también como Nuria cuando hablo de este tema la primera entrevista que ofreció o que le dieron a Rosalía con su primer disco la Ifa Jordi Baltrán en un programa de Raku que se llama No y son Perfestas, cuando era una auténtica desconocida Jordi Baltrán la escuchó y le dio una hora de entrevista una entrevista brutal como todas las que hace Jordi Baltrán o las que, las que hacía Um, y luego, pues claro, todos los medios se han tirado de los pelos cuando Rosalía luego eh, estalló, se hizo tan famosa y, y luego pues ya, no, ya no ha dado tantas entrevistas a, a medios. ¡Ostras! Eh, todos... Podemos ir a un concierto o ver uh, qué sé cualquier expresión artística y entender que aquí está pasando algo gordo, porque no le damos visibilidad, porque no nos hacemos eco. Entonces, este podcast, humildemente, sin patrocinio, sin querer buscar números, sin... pero bueno, ¿qué? en ese me voy a tener que poner a ello, porque yo quiero que los jóvenes artistas salgan reforzados y que se les escuche. Entonces, ahí sí que voy a tener que hacer algo para que realmente este podcast tenga... ¿Aceptarías Jazz Music de patrocinador?
5: Bueno, ¿por es qué popular.
1: no? no sé. ¿Por qué no?
5: ¿Tenemos el nombre? El nombre,
1: el nombre? Bueno, el podcast va a ser en catalán. El, tu voz tu, tu, tu éxito es en, en castellano y el podcast va a ser en catalán y es digo, ambeo propia, ambeo propia, con voz propia. Eh, para que el joven artista, desde su voz, desde su universo, desde su creatividad, pueda durante una hora, una hora y media, porque es lo bueno del podcast. A mí me encanta hacer podcasts largos, me da igual, nadie, ninguna mana, ¿no? nadie me dice, ah, esto es largo, no, es que me da igual, hay gente que lo escucha
5: que esto es lo heavy el formato eh Ayer claro. grabé uno de hora la 28 sí, hora 28 también. cuando y, y nacimos en el momento que cada vez más eran tres segundos no Instagram en vídeo dos segundos y claro, medio pon claro. la mano en la cámara eh, mete un negro no lo que te va, la gana. enseña las tetas que si no pasan de largo <risa> Es que esa, estábamos en ese punto y de golpe empieza a subir el podcast que, boludo, ahí Víctor, hacía ya más años ¿eh? que estaban pero el momento del auge que sube un 400% estaba conviviendo, es muy serio esto con vídeos que si no, en tres minutos no eras súper heavy diciendo un mensaje de, eh, quédate, que no sé qué tal. con podcast de una hora, que yo no tengo una retención de una hora, ¿eh? también podemos hablar de la parte mala o sea, la, se van, pero pero, los que pe se quedan pero, pero muchos, no, no es que muchos no se van y tienes Haces tanta marca, cuentas tanto tu vida, le pones tanto sello a una hora hablando. Sí.
1: Y hablando de marca, quizá, hablando de marca, que era una de las cosas que quería decir, quizá porque tengo una marca y, y esa marca me ha venido por los 40 años de oficio... Y es una marca que yo soy un poco como las canciones de Ava que voy trascendiendo, voy pasando de generación en generación, porque no sé qué pasa, que a la academia, a la academia vienen niñas pequeñas porque quieren formarse con, con Nina. ¿no? Y eso es algo bonito, porque quiere decir que los, los padres o los abuelos pues, hablan de ese personaje a, a sus nietos. ¿no? Entonces, esta, esta marca que yo no me he tenido que, que currar, digámoslo así, es un decir porque llevo 40 años currándomelo y 20 años estudiando la, la voz y, y aprendiendo para poder poner al servicio de los demás eh, la, las soluciones que, que me exigen, ¿no? Pero al no tener que hacer este trabajo de darme a conocer, darme a conocer, darme a conocer, quizá eso también hace que esté un poco relajada ¿no? Claro, en claro. ese sentido. Y luego, bueno, pues ya todo llegará. Porque sí que es cierto que lo que no quiero es quedarme eh, con, con, con pocas escuchas en mi podcast. Yo también quiero tener un millón Hombre, de escuchas, o dos, o tres, o los que sean. sí Sobre todo en el podcast del joven talento. Ese es seguro. ¿eh? Pues Porque era... tenéis que escuchar eh,
5: a estos alguien, talentos. Perdone, eh, que Antes de que, antes de, antes de que
0: termine, termine, ¿a quién...? Tenemos ya 10 minutos. Yo es que nos quería,
5: nos quería interrumpir, porque claro. estáis ahí, ahí. Pero, no, pero no sé respondió. si hay alguna pregunta. ¿Sí? Víctor, quería
0: dar números.
5: ¡Claro!
4: Venga, Puedo responder muy rápido. Es que además creo que... Es que no he respondido la pregunta que ha he hecho, pero es que además creo que el caso es curioso. Pero espera, antes un pequeño inciso. Antes eh, has dicho que eh, la publicidad de los podcasts, o no sé qué si lo ha dicho, si sí, creo que tú, Sune, que la publicidad de los podcasts está muy por detrás de los otros medios. Yo tengo un canal de YouTube que es de otro tema, de tecnología, y eh, no sé supuesto, que es de negocios. Y sí que es verdad que la diferencia es brutal, porque, por ejemplo, en Nordic Wire, que es el canal de tecnología, con solo 40.000 suscriptores, recibimos 20 emails a la semana de gente que quiere enviarnos los productos, que hablemos de ellos, etcétera Pero sí que he visto la evolución de los podcasts, no es asunto vuestro en abierto, y yo veo que hay un despertar, un despertar. Y, y lo noto eh, comparando los años, ¿vale? Solo quería hacer este inciso. Y luego, al respecto de la pregunta que has hecho, el caso de No es Asunto Vuestro es curioso, porque, como explicaba antes, mi proyecto principal es una plataforma de cine documental en streaming que se llama Gaito, que sí. está disponible en todo el mundo. Entonces, No es Asunto Vuestro nació porque yo tenía ganas de, hacer, de hablar delante de un micro porque hacía tiempo que no hacía radio, entonces quería hacer un podcast, y pensé, coño, pues hago un podcast y... Eh, promo, explicaré cómo es el proceso de crear una plataforma de cine y documental en streaming eh, en, en un podcast y así la gente se me apuntará a Guide Dog, eso es. Se apuntarán a ver documentales. Recomiendo
0: muchísimo ese podcast, que sería lo que escuchó Nina, que fue la evolución. Nosotros lo escuchamos en directo y cada semana esperábamos qué ha pasado con el negocio de Víctor, que no sabíamos ni qué era todavía.
4: Sí. Bueno, pues yo la idea es que te apuntaras a los documentales. Nadie se apuntó a los documentales, pero les gustó más o menos cómo explicaba las cosas. Y entonces. Por eso, a partir de ahí, he investigado con el negocio a través de, de, del podcast. Y luego Gaitok ha crecido orgánicamente, sobre todo en Estados Unidos y en el norte de Europa y en Australia, pero aquí no es muy conocido.
0: Gaitok es como Netflix de documentales. Sí,
4: para que lo todo mundo. es la mejor plataforma de cine documental del mundo. Pero además, sí, ¿eh? así. <risa>
0: preguntas ya sabéis
4: que sí, sí,
6: yo que tengo que hablan
0: mucho así que la pregunta sea clara
6: una pregunta pero lo primero por supuesto eh, daros las gracias porque si algo también caracteriza eh, a esta comunidad de podcast y a esta comunidad en concreto que, está, que ha formado SUNE este chico que nos ha traído a su pueblo en el día de hoy gracias por venir a mi pueblo yo vengo de 1200 kilómetros a escucharos y me ha compensado vienes Sevilla, vienes Sevilla. Entonces, por la generosidad, porque es verdad claro. que en otros sectores profesionales, yo soy también periodista, eh, no se dan tips tan claros, no se habla de pasta, no se dice, mira, pues tira por aquí, haz esto, 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 qué es lo que funciona, y yo me voy a ver vuestra charla en bucle hasta que consiga los mínimos los 20.000 euros de Milcar. Yo ya, este es mi objetivo este año. Lo segundo que os quiero dar la enhorabuena es porque de todos hay gente que me odia ahora mismo en Sevilla, en todas partes de España, por estar frente a vosotros. Entonces, enhorabuena también por eso, porque quiere decir que vuestras marcas personales son queridas por vuestra comunidad. Y, y bueno, y ahora va vale la pregunta, ¿vale? Ahora lo que me interesa, Así que es el huevo, si esto no es, voy a hacer una apreciación no esto es una pregunta concreta es eh, lo del huevo y la gallina, es decir cualquier podcast puede monetizar o hay que pensar en monetizar cuando haces el podcast, os pongo un ejemplo mañana este señor y yo, hacemos la locura de abrir a las 10 de la mañana con el directo mezclando a los Beatles y Roma no os preguntéis, ya veremos el caso es, eh, podemos monetizar nuestros podcasts, a lo mejor a no haberlo pensado desde el principio, no tener como eso en mente ya va a ser imposible porque el forma sería traicionar el formato Creo, no me he no me, no me explicado muy bien, pero creo que me habéis entendido. pues sois
3: Sí, se puede ir el caso. O sea, a ver, si te lo preparas y piensas en el oyente que vas a tener y en sus necesidades a nivel de marketing y lo preparas y dices, voy a montar esto, claro, hay más posibilidades que lo hagas. Pero he visto muchos casos, y yo, y yo para empezar, yo cuando empecé no pensaba en monetizar, en monetizar el podcast, hacía podcast porque me gustaba y porque no había ninguno del tema y dije, voy a empezar, y ya está. Fue después que dije, anda, pues mira, si se puede monetizar. Pero no lo pensé en su momento. Voy a hacer esto porque tal. Pensé un poco algo que le interese al general, Evidentemente, abrir algo de marketing. No voy a hablar de otra cosa. Pero fue por casualidad. Y hay muchas ocasiones de clientes míos que han creado un podcast o un canal en YouTube o han creado comunidad porque les gustaba algo, simplemente. Y luego, a posteriori, sin haberlo pensado, han hecho el ejercicio de decir, vale, ahora que tengo todo esto, toda esta comunidad, todos estos oyentes... ¿Podemos monetizarlo de alguna forma? O sea, se pueden dar ambos casos, tanto pensándolo a priori como luego, bueno, ya que tenemos esta gente, ¿qué se puede hacer? Pero si te lo preparas antes, claro, hay más números que... No te diría
5: una, otra cosa añadida, si, si tenéis vuestro propio trabajo y pretendéis mantenerlo, como Emilcar...
0: Bueno, terminamos con ese tema.
5: <risa> eh no pienses en monetizar no solo porque si te lo pasas bien y haces contenido de valor eh, te llegará tarde o temprano sino por el gran ejercicio de branding eh, insisto en lo que me ha pasado a mí soy como como, la facturación del año 2020 al 21 y al 22 no tiene nada que ver y yo no pretendía, ni tengo patrocinador, ni quiero monetizar ni finalmente hice el premium que también me lo planteaba porque el riesgo de que deje de escuchar 4 millones de personas el podcast de nutrición más escuchado de España era tan elevado que pensé, ostras, no lo cierres, entonces es branding, 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 el mejor branding de la historia, también publicaré un libro con Penguin, es que es que es constante lo que te pasa cuando abres un podcast, no pretendas mañana ganar 10 euros al mes, serán migajas, creo. ¿eh?
2: Sí, eh, no, no todos los contenidos son igualmente monetizables, pero si piensas en eso desde el principio, no vas a hacer nada, evidentemente. Ahora mismo no se me ocurre una forma rápida de monetizar los Beatles unidos a Roma. Espero que la antigua Roma.
6: Bueno, tenemos dos podcasts por separado. A partir de ah, momento es Spam, ah, es el quinto Beatles y Roma a Eterna. Esta, sí, tiene más recorrido.
2: Pero, eh, los diseños del podcasting son inescrutables. Quiero decir que lo interesante es conseguir un buen producto, crear una buena marca, crear una comunidad y Jobs proveerá. Bueno, en mi caso Jobs, en vuestro no sé, no sé quién. Pero, César, entonces. ¿no? César. El César, efectivamente. Eh, pero no, no puedes pensar en eso desde el principio porque entonces no estás haciendo un podcast, estás creando otra cosa. O sea, estás pensando directamente en qué forma tengo de ganar dinero con un micrófono delante y ese no, no suele ser el camino para, para ganar
0: dinero. Claro, la, la, la idea de la charla no era que pensás, qué puedo hacer para ganar dinero, sino que es posible. Ese era el concepto. ¿Cómo? Y quería que hoy a hablar de cosas claras. También, o sea, ha quedado muchas cosas claras, ¿no? Comunidad, sobre todo lo que veo, eh, Nuria, pues como que probar muchísimas cosas y ser muy proactiva y ir probando y todo el mundo... Y sobre todo escuchar avanzando. a la audiencia que te den
3: feedback. Esto es clave. Porque ¿Y? detectas patrones. Cuando tú empiezas a crear contenido, crear contenido verás que empiezas a recibir uh, correos de gente pidiéndote cosas específicas. Claro. ¿Y por qué no hablas de esto? ¿Y por qué no sigue sé ¿Y por qué no te creas un grupo? Y, por qué? ¿Y aquí es donde debes detectar patrones. decir, hombre, si me lo piden dos, no. Pero si veo que un porcentaje importante de todo lo que tal es que me piden que haga algo, aunque sea de pago, porque te lo dicen, aunque tenga que pagar, a ver si hay un sí. sistema para hacer esto y tal... Te lo dicen ellos o sea es tu audiencia
4: y el formato o sea por ejemplo en No seas soto vuestro el formato que tenemos ahora es un formato que no tiene nada que ver con los primeros premium que monté claro que se puede he pasado emocionar. por tres o cuatro cosas distintas de cerrarlo todo una parte abierta una parte cerrada hacer lo mismo encerrado que eso nunca funciona siempre tiene que ser distinto lo que tenga desencerrado que lo que esté en abierto o sea se tiene que ir probando y por eso que esto lo hemos comentado antes hasta llegar hasta donde hemos llegado coño que lo hemos sudado ¿no? Lo que pasa es que al ser un hobby, pues a lo mejor claro. hemos sido más atrevidos, ¿no?
0: Claro, es que en tu caso sobre todo lo que queda claro cuando de todo este tipo que te sigo es que hay que creérselo o sea tú dices esto cuesta dinero y lo digo Ahora claro. pruebo y cierro todo y haces pruebas pero con el esto y yo creo mi contenido y por eso os pues, lo quiero cobrar
4: y una cosa de la que no hemos hablado ahora todos lo comenzamos a tener un poquito más claro pero hace tres años o no sé cuántos hace que ya hacemos podcast de pago eh, había mucha gente que nos decía de todo nos claro, insultaba claro. Sí, 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 sí. de a ver de qué payan, coño seguro. pensábamos sí, sí, sí. cobrar por hacer cosas sí, pero sí. Bueno, es, gracias a Dios, bueno, ahora iba, ahora esto, iba a chutar. Me lo salto, me lo salto. Mira,
0: hablando de Dios y de creérselo, me gustaría cerrar con esta trama. Porque también es una trama que representa a mucha gente, ¿no? El ha dicho que tiene su trabajo de diario, pero a la vez está yendo súper bien con el podcast y no sabemos muy bien por qué no da el paso, ¿no? Y Víctor le dice... Adelante, Víctor, que todo... Eh, Dalo, o sea, le obliga. O sea, está por llamar a su jefe y, y contar una mentira para que le despidan, porque quiere que deje su trabajo ya. Esto es algo que ahora mismo mucha gente de podcast tiene. No,
2: no tan así, eh, no tan a de, saco. No lo saco. que ha he hecho
4: ahora ya me va bien, ya me va bien. <risas> Explica lo que has hecho ahora, Emilio.
2: Sí, pues eh, he pasado de un contrato de 35 horas, es decir, yo trabajo 7 horas al día, me quita un día el trabajo. Básicamente. Cobro un 20% menos que ha coincido justo con el momento de una bajada de los ingresos por publicidad y de una bajada de los suscriptores. Bien,
0: Y tu mujer no te dice, pero Víctor, no le hagas no, caso. No,
2: no, 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 mi mujer está conmigo, gracias a Dios. <risa> uh, pero bueno, eh, hay, hemos venido a jugar, por así decirlo. Pero claro, ir más allá es muy complicado y aquí ya funciona pues, la infraestructura socioeconómica de cada familia. Yo tengo tres hijos cuyos pies crecen cada noche. esto es, <risa> eh, Quiero
0: señalarlo. Mi mujer... Estos son los miedos comunes, mi, yo te no, entiendo. No, no es pero... un miedo, es una realidad. Sí, pero mi también mujer, lo entiendo a él. Mi mujer ¿no? es
2: abogada, es abogada por su cuenta, y profesora de universidad, que son las dos principales fuentes de miseria en el hemisferio norte. Entonces, pues claro, eh, y yo esto ya yo, en mi empresa estoy muy reconocido y cubro muy bien. Entonces, pues decir no a la empresa es renunciar a muchísimo dinero mientras los pies de los niños siguen creciendo. Eh, pero ya digo que esto, esto es muy difícil de generalizar, ¿no? Cada, cada economía, cada familia tiene... No, pero, pero, suyo, incluso mi trabajo me llega a gustar. Pero, el, también hay que
0: pero el concepto de esta duda la sí. puede tener muchísimas, muchísimos creadores de contenido. ¿no? De sí, ¿Qué el, hago? ¿Me lanzo? ¿No me lanzo? ¿Me sí, quedo? Ver, ¿Necesito las horas? Sí.
2: No, no solo visto en ese sentido me, me anima a ser valiente y a dar paso, sino que además yo tiene un libro peligrosísimo. Que se 100 años muertos. 100 años todos es que muertos. Vaya título sí, el primer libro. Es está con Penguin. Este, este libro es terrible, está... La OMS lo tiene, eh, lo tiene censurado porque eh, induce a, a, a cosas temerarias, aunque hay que decir que en el libro también explica la otra cara, ¿no? Que, que no todo el monte es orégano, Ahí. afortunadamente.
3: Sí, porque quería publicar un libro que no fuera solo la guía del de emprendedor, de la navaja suiza de no sé qué sino hablando también de la parte uh, real como persona porque los emprendedores somos personas entonces aparece aparece a veces que hablemos solo del emprendedor y que es un señor que luego cuando acaba pues es un robot y está ahí no como los niños que se piensa que los profesores viven en el cole no, no hay una persona claro mi hijo pequeño cuando vio a su profesora por primera vez en la calle es que hace en la calle que es persona, es madre, es todo. Ah, no es solo profe. Pues aquí pasa lo mismo. Somos empresarios, pero somos personas. Entonces, ese libro se basa en esto, en decir, vale, un capítulo de gestión o de tal, o de marketing, y otro de, y cómo llegamos el síndrome del, de, del impostor, cómo llegamos la conciliación familiar, cómo llegamos el, el síndrome de Peter Parker, que es todo lo contrario, que es que eh, Peter Parker... mira el pan. No, no, Peter Parker. Peter
0: Parker, sí, Man. porque
3: Spider-Man ah. es un superhéroe, sale en las revistas, todo el mundo quiere ser Spider-Man, los niños dicen, mira, Spider-Man. Y Peter Parker es un pobre desgraciado que, por su culpa, ha muerto. O sea, primero que es huérfano, por su culpa mataron al tío Ben, eh, un gran poder que lleva una gran responsabilidad. En la última peli matan también, por su culpa, a su tía, la tía May, han matado a la tía May en las películas, bueno, vale. Y es un desgraciado que no puede ni pagar en, el, en, el, en su trabajo, es, es autónomo, en su trabajo no le aprecian, ¿vale? El señor de bigote pero no lo aprecia le paga cuatro, lo tiene como freelance y le paga cuatro duros por las fotos y además siempre está el casero ahí, no me has pagado la renta, señor Parker, ¿vale? <risa> y es el mismo tío, aquí hay algo que, que falla, ¿vale? ¿Cómo puede ser que sea tan bueno el empresario o tan bueno Spiderman y Peter Parker o el, la persona que está detrás del empresario pues acabe con divorcios, o sea, acabe con problemas, acabe con estrés, acabe con... Y esto va ligado, va ligado. Y ahí el síndrome este de Peter Parker, muy bien, el empresario, o el vocaster, o quien sea, pero luego a nivel personal, ¿qué pasa? Y claro. por ahí, por, por eso puse ese título y lo que comenta no en en ese libro. Madre mía.
4: Eh, todo bueno, mundo. hace
0: una musiquilla, eso significa que ya. No, pero no
4: ha habido un amago, ha habido un amago, ha pero, ha habido... pero por ahí han dicho no, no, que es muy bueno esto para la música. ¿Lo has visto, no?
0: Hemos hecho un fade
3: out de y... la sí, música. Sí, esto no lo había visto nunca. Vez, esto en la radio o sea, no pasa, no. ¿eh? Aquí están
0: de... los señales horarios. Pi, 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 pi. Eh, minuto, ya ha salido un más tres, más tres, eh, última ronda de. Lo que quieras decir, vale, tres minutos, o sea, levanta el árbitro y hacemos una ronda de despedida y ya nos vamos.
4: Pero que pregunten algo ellos, ¿no?
0: No, 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 a tiempo porque os enrolla mucho. Todo como, como, ¿no? como concepto de finalmente quiero ¿qué que. Tienen ¿Qué tienen ahora?
4: ¿Qué hay ahora? ¿Qué, qué viene ahora? Está e -box. ¿Qué viene? Está Evox. Ah, Evox, Evox. Vale, vale. Hombre, Evox es muy
0: importante, mira, está ahí.
4: Ah, Evox. Mira,
0: Nina también está ahí, todos esos son. Ah, ah no, e Por cierto, <ríe> déjame mi. Tanto dinero que tenéis. Yo estoy buscando para Pontals para seguir.
3: Patrocinios, venga, va, va. va. Soy qué como dice,
0: ¿No? Una pequeña, ¿saldríais luego? lo vale, no pensáis. Tenéis, tenéis unos meses.
5: Ah, nuestras empresas, porque claro, te piensas que tenemos, que tenemos mucho que me dinero. A mí, claro. Amigo, las nóminas son terribles. <risa> bueno,
0: un mensaje al pueblo, cada uno como, como ronda de despedida.
4: Comienza Emilio, que no me pongas a mí. Me has dejado al final todo el rato.
2: A ver, evidentemente es posible. Es decir, el podcast en sí, alrededor del podcast se pueden generar negocios. Eh, vivimos ahora mismo en un mundo muy salvaje, en las podcast wars, como yo digo. La cosa no es, no es tan fácil como antes, si es que en algún momento fue fácil, pero con prudencia, con paciencia, con buenos contenidos, con marca personal, eh, al final se, se construye una cosa muy hermosa, porque el podcast no va solo de clientes, va de comunidades. Va de personas, va de, de amigos que vienen a verte cuando te acercas a su pueblo. Y eso es una cosa muy hermosa que no se consigue en ningún otro medio de comunicación.
3: Totalmente de acuerdo. Yo añadiría que empecéis un podcast. Si no tenéis sí. uno, uh, pero de algo que os apetezca mucho. De ese, eh, ese ocio que tenéis de algo. Eh, pues jardinería, pues jardinería, pero sin pensar en, en monetizar nada. Simplemente para ponerse de, delante de un micro e ir mejorando. Porque el primero va a ser el peor de los episodios. Yo cuando escucho mi primer episodio, que tú me lo pusiste, una vez que me entrevistaste, que, qué vergüenza, por el amor de Dios, qué vergüenza, pienso, pero ¿quién, es, tío, ¿quién lo escuchaba? Es un robot aquí, además leía, ahora no. Bueno, ha cambiado un montón. Con lo que, aunque luego no sea vuestro podcast definitivo, Uh, vais a aprender un montón, vais a aprender a editar, vais a aprender a locutar, vais a aprender de micros siempre la, el gran problema todos los que empiezan, micro, ¿qué micro me compro? Y a veces el micro es lo de menos, ¿no? Y poco a poco vais a ir mejorando para luego, o ese mismo podcast, o otro podcast, pero lo aprendido, o sea, eso no os lo quita nadie, con lo que yo os animo Ahora, precisamente ahora con Anchor y otras herramientas, podéis hacerlo de forma gratuita, no tenéis que pensar ni en hosting ni nada, que en ni box, momento no, ni esto no existía, ni ¿vale? También. pero que es gratuito, me refiero que antes tenías que pagar para tener un hosting, ¿vale? Ahora hay herramientas pues como iVox y tal, gratuito, probadlo, probadlo y aunque no sea el podcast que vais a tener el definitivo, vais a aprender un montón para luego hacer otro.
5: Nada, yo o lo ya. que he dicho. Estrategia omnicanal. Intenta hacer comunidad desde el primer minuto. Si no te encuentran en el buscador de Apple Podcast, ¿qué harás? La semana siguiente estarás súper deprimido. O sea, que desde el primer minuto intenta pensar dónde más vas a hablar de que tienes un podcast. Y no solo eso, sino dónde más vas a dar contenido de valor cada día. Con lo cual, tienes que doblar el contenido de valor. Es muy cansado.
0: Ese este es un buen resumen. Todo eso es muy cansado, pero hay que hacerlo.
1: Yo en la línea de Joan, yo, yo os animo a que, a que lo hagáis. Eh, si escucháis el, el episodio 2 de, de Tu voz, tu éxito, que se titula El casete, eh, ahí explico un poco la, la historia de cómo me siento yo cuando me pongo delante del micro a, a, a grabar un, un nuevo episodio. Es, um, es de las cosas que más... Um, me entusiasma últimamente, que más me ilusiona, así que os, os animo a hacerlo. Y una última cosa es a agradecer a las personas que están aquí, con las cuales he tenido el placer de compartir, porque gracias a ellas he, he aprendido muchísimo. He estado, antes de hacer el podcast, un año y medio leyendo, escuchando, tomando notas y, de verdad, escucharles porque, bueno, no sé, es un aprendizaje que no tiene precio.
4: Bueno, um, a lo mejor lo que voy a decir puede parecer así un poco muy ligero, pero aunque lo parezca, yo es lo que pienso. Yo creo que todo lo que hemos dicho hoy aquí es bastante paralelo, al menos desde mi perspectiva. Y yo, tanto con el podcasting como con todas las cosas que hago en la vida, lo principal es disfrutar y que eso me haga feliz hacerlo. Y todo lo otro, si, si eso no sucede, todo lo otro que hemos hablado hoy no va a aparecer. Por lo tanto, ya sé que parece así muy, muy, un poco yo todo moña, pero es así. Eh, disfrutad con lo que hacéis y si no disfrutáis con eso, cambiarlo Y a mí me ha pasado muchas veces eh, que he ido cambiando de cosas a medida que, que dejaba de disfrutar con eso. Y ya está. Eso es lo importante.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias Víctor, gracias Nina, gracias Nuria, gracias Joan, gracias Emilcar. Eh, nos vemos en eh, próximos eventos. Nos los dejamos ahora con Ivos y a pensar en la charla. Gracias.